0: Welkom bij de Tijd met God podcast. In deze podcast wil ik jou helpen in jouw Tijd met God. En we starten met een nieuwe serie. Een serie over geloofshelden. Deze geloofshelden die gaan we niet bekijken omdat ze zo stoer en sterk zijn. Maar juist omdat ze een voorbeeld voor ons zijn in het vallen en daarna weer opstaan. En soms zelfs geholpen worden door anderen om weer op te staan. Terwijl we kijken naar deze verhalen... willen we de tijd nemen om te rusten aan het hart van de Vader. Zijn liefdevolle hartenklop te horen. Om te zitten aan de voeten van Jezus. Te kijken in zijn genadevolle ogen. Maar ook om van Hem te leren. En ons te laten leiden door de Heilige Geest. Hij is het die richting mag geven en kan geven aan ons leven. En daarom nemen we de tijd voor vader, zoon en geest om te horen, te leren en ons te laten leiden. Mag ik met je bidden? Heere God, we aanbidden u als onze Heer. Dat we onze Heer mogen zeggen, dat is al zo bijzonder en daar danken we u voor. Dat u zich er niet voor schaamt om onze God genoemd te worden. Dat wij gewoon mogen zeggen dat wij uw kinderen zijn. En dat dat is door wat Jezus voor ons heeft gedaan. Koning Jezus, we prijzen u omdat u de weg bent gegaan die niemand anders kon gaan. En geest van God, we vragen u als we de Bijbel openslaan. Als we tijd nemen om te luisteren naar u. Wilt u uzelf aan ons openbaren? En daarmee ook richting geven aan ons leven. Amen. De eerste geloofsheld waar we naar gaan kijken is Petrus, leerling van Jezus. En we gaan kijken naar een verhaal helemaal aan het eind van Jezus leven hier op aarde. Dan kijken we in Johannes 21 en we lezen vers 1 tot en met 3 vanuit de basisbijbel. Hierna liet Jezus zich opnieuw aan zijn leerlingen zien. Dat was bij het meer van Tiberias. Dat ging zo. Simon Petrus, Thomas Didymus, Nathanael uit Cana in Galilea, de twee zonen van Zebedeus en nog twee van Jezus' leerlingen waren bij elkaar. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. En ze antwoordden: we gaan met je mee. Ze vertrokken met de boot, maar die hele nacht vingen ze niets. Deze drie versen zijn op zich, als je ze losstaand bekijkt, helemaal niet zo heel erg bijzonder. Het zijn een paar mannen die het gewend waren om te vissen, die vaker gevist hadden. Die kijken elkaar aan en een van die mannen zegt, ik ga vissen en de andere mannen gaan mee. Als je het op deze manier bekijkt, is het eigenlijk niet eens zo'n heel erg bijzonder stukje. Het wordt bijzonder op het moment dat je iets over Petrus weet... Petrus is namelijk inderdaad ooit een visser geweest. Maar er is een ander belangrijk moment in het leven van Petrus geweest, zo'n drie jaar eerder. Hij was samen met zijn broer aan het vissen aan het meer van Tiberias. En terwijl hij daar aan het vissen was, komt er een man voorbij lopen. En deze man, die kijkt hem heel liefdevol in de ogen en die zegt tegen hem, kom, volg mij. En ik zal maken dat jij een visser van mensen wordt. Deze man, dat was natuurlijk Jezus. Jezus, de rabbi, de leraar, die komt bij Petrus, kijkt hem in de ogen en zegt tegen Petrus, ik heb iets beters voor je. Je bent nu vissen aan het vissen en ik ga van jou een visser van mensen maken. Ik wil jou graag inzetten in de opbouw van mijn koninkrijk. En Petrus die laat zijn netten vallen en die gaat met Jezus mee. Een tijd later, ergens in dat verhaal, in dat optrekken met Jezus, is Petrus met Jezus in gesprek. En Jezus heeft een vraag gesteld. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En er komen allerlei namen voorbij. Sommige mensen zeggen dat u Elia bent, anderen denken dat u Mozes bent. En, nou ja, en, en weer anderen zeggen dat u gewoon een bijzondere profeet bent. En dan zegt Jezus, en wie denken jullie dat ik ben? En dan stapt Petrus naar voren en Petrus die zegt, u bent de Messias, de zoon van de levende God. En Jezus kijkt hem aan en hij zegt, Petrus, omdat jij dit gezegd hebt, dit getuigenis dat jij nu geeft, deze geloofsbeleidenis zou je kunnen zeggen, die is zo belangrijk. Daarom zal ik ervoor zorgen dat jij een steunpilaar van de kerk wordt. Door het getuigenis, door de geloofsbeleidenis die jij geeft. En Petrus die, die, die groeit maar door en die groeit maar door en die wordt een echte sterke leerling van Jezus. Hij maakt hele bijzondere dingen mee. Dus je ziet dat Petrus inderdaad bezig is om te groeien in het zijn van een visser van mensen. In het optrekken met Jezus zie je dat dat steeds meer tot uiting komt. En dan een ander moment in het leven van Petrus. Ze hebben het laatste avondmaal gevierd. Ze gaan naar de Hof van Gethsemane. En dan komt er een club mannen aan. En die pakken Jezus op en Jezus wordt meegenomen. En Petrus gaat er stiekem achteraan. En dan komen ze op de plek waar Jezus wordt verhoord. En dan is er een dienstmeisje die hem herkent. En die zegt, hé, hey, maar, maar jij hoort toch ook bij Jezus? En Petrus zegt, waar heb je het over? Ik, ik ken hem niet. En nog een keer komt er iemand naar hem toe en die zegt, Ja ja, ik ken jou, jij hoort ook bij Jezus. En Petrus zegt opnieuw, ik weet niet waar je het over hebt man, ik, ik, ik ken hem niet eens. En een derde keer komt er iemand bij hem en die zegt, ja, jij hoort bij die man die daar nu verhoord wordt. Petrus begint zelfs te vloeken. Waar heb je het over? Ik ken hem niet eens. En op dat moment kruisen de blikken van Jezus en Petrus elkaar. En het enige dat Petrus kan doen, is in huilen Uitbarsten. Dan op de dag dat Jezus opstaat uit de dood nadat hij gekruisigd is. Dan is Petrus daar heel enthousiast over. Hij rent zo snel mogelijk naar het graf van Jezus toe. Maar niet veel later zien we dat Petrus toch ergens teleurgesteld is. Dat lezen we in deze drie versen. Dat lezen we eigenlijk in de drie woordjes die Petrus zegt. Ik ga vissen. Petrus, die gaat weer vissen. Drie jaar geleden zei Jezus tegen hem. Ik zal maken dat jij een visser van mensen wordt. Petrus heeft het drie jaar lang geprobeerd. Hij is drie jaar lang met Jezus op pad geweest. Hij heeft gefaald, hij, heeft, hij is gegroeid. Hij heeft van alles meegemaakt. Hij heeft het geprobeerd. En nu moet hij tot de conclusie komen. Het is niet gelukt. Het is niet gelukt om een visser van mensen te worden. Het is niet gelukt om een goede leerling van Jezus te zijn. Want op het moment dat het erop aankomt dan deins ik terug. Gelukkig gaat dit verhaal verder. Want nadat ze de hele nacht gevist hebben en niks gevangen... staat er iemand aan de kant van het water. Eerst herkennen ze hem nog niet. Maar op een gegeven moment... dan begint deze man begint te praten tegen ze. En hij zegt, gooi je net eens uit aan de andere kant... En hoewel dat een, een hele, heel bizar voorstel is, doen ze het toch. En, en binnen no time liggen de netten vol met vis. Johannes is de eerste die het in de gaten heeft. Hij kijkt naar de kant en hij zegt tegen Petrus, het, het is Jezus. Het is Jezus. En, en Petrus die bedenkt zich geen moment. Hij springt uit de boot en hij rent het strand op. Hij, hij knielt voor Jezus neer. En dan zegt Jezus, heb je wat van die vis die je net gevangen hebt? En Petrus, die rent weer terug naar de boot, haalt wat vis op en uiteindelijk zitten ze bij elkaar. Er is een kolenvuurtje op het strand. Jezus heeft het gemaakt. Er ligt wat vis op, er ligt wat brood bij en ze hebben een maaltijd met elkaar. En nadat ze de maaltijd gegeten hebben, staan ze op en ze maken een wandelingetje over het, over het strand. Jezus die kijkt Petrus aan en die zegt, Simon, zoon van Jona, houd jij meer van mij dan de anderen? Simon zei tegen Jezus, ja heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen Simon, voed mijn lammetjes. Toen zei hij voor de tweede keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houd je van mij? En hij zei tegen Jezus, ja heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, voed mijn schapen. En voor de derde keer zei hij tegen Simon, Simon, zoon van Jona, houd je van mij. Petrus werd verdrietig dat hij het hem voor de derde keer vroeg. En hij zei tegen Jezus, heer, u weet alles. U weet dat ik van u hou. Jezus zei tegen hem, zorg. ...voor mijn schapen. Wat Jezus hier doet... ...is niet belangrijk voor Jezus zelf. Petrus die zegt het zelf al. Heer, u weet alles. U weet dat ik van u hou. En toch zet Jezus deze stap naar, naar, naar Petrus toe. En ik denk dat Jezus deze stap niet zet voor zichzelf... ...maar dat hij deze stap voor Petrus doet... En dat hij hem even mee terugneemt naar dat moment waarin hij drie keer gezegd heeft, ik ken hem niet. En dat Jezus hiermee Petrus de kans geeft om weer opnieuw aan te haken aan het hart van Jezus. En om in de genadevolle, liefdevolle ogen van Jezus te kijken. En wat Jezus hier doet, is hij herstelt niet alleen de relatie tussen Petrus en hem, maar hij herstelt Petrus ook in het werk dat hij mag doen voor zijn koninkrijk. Voed mijn schapen. Zorg voor mijn schapen. Wijd mijn lammeren. Petrus is niet alleen weer een vriend van Jezus. Hij is niet weer alleen een een discipel van Jezus. Maar hij is weer diegene waarvan Jezus had gezegd. Op jou zal ik mijn kerk bouwen. Jezus gaat verder. Hij zegt luister goed. Ik zeg je. Toen je jonger was deed je zelf je riem om en ging je waar je wilde. Maar wanneer je oud geworden bent zul je je handen uitstrekken. En iemand anders zal een riem om je heen doen. En je ergens naartoe brengen waar je niet heen wil gaan. Hij zei dat om Petrus te laten weten met wat voor soort dood hij later God zou eren. Jezus die zegt hier tegen Petrus. Dat wat je vorige week niet kon, toen je tot drie keer zei dat je mij niet kent. Dat wat je niet kon, dat ga je in de toekomst wel kunnen. Jij gaat je leven geven voor het koninkrijk. Je kan het niet, maar je zult het wel. Omdat ik het in jou ga bewerken. Daarna zei hij tegen hem. Volg mij. Diezelfde woorden die Jezus ook uitsprak de eerste keer toen ze aan het meer van Tiberias stonden. Toen Jezus zei, ik zal maken dat jij een visser van mensen wordt, zei hij... Petrus, kom, volg mij. En hier opnieuw gebruikt Jezus diezelfde woorden, volg mij. Wat Jezus daarmee tegen Petrus wil zeggen, Petrus, ik geloof dat jij het in je hebt om te kunnen worden zoals ik. Blijf maar heel dicht bij mij. Wat we zien hier in het leven van Petrus is dat hij keihard gefaald heeft. En dat hij zegt, ik ga vissen. Ik ga terug naar mijn geboortegrond. Ik ga terug naar het vak dat ik geleerd heb van mijn vader. En dan wordt hij opgezocht door Jezus. Daar in zijn ellende, daar in zijn falen, daar zoekt Jezus hem op. En Jezus die herstelt hem. Hij herstelt hem in zijn liefde voor Jezus. Hij herstelt hem in zijn bediening. En daarbovenop geeft hij hem ook nog een belofte. Dat wat je niet kon, dat ga je in de toekomst wel kunnen. Misschien heb jij het ook wel eens opgegeven met Jezus. Dat er momenten in je leven geweest zijn waarin je geen zin meer had om met de dingen van hem bezig te zijn. Dat Jezus naar de achtergrond verdwenen is. Of dat je een hele lange pauze hebt genomen in jouw leven met Jezus. Door dit verhaal heen mag je weten. Jezus geeft jou niet op. En misschien voelt het wel zo. Maar Jezus staat nog aan de rand van het meer te wachten. En, en, en hij roept je zelfs aanwijzingen toe. Om om vervolgens erop te wachten dat jij uit die boot springt, het strand oprent en neerknielt aan zijn voeten. Zodat hij jou daar de kans kan geven om jou opnieuw uit te laten spreken. Heer, u weet toch dat ik van u hou. Ook in jouw leven wil Jezus jou tegemoet komen met de vraag, hou je van me? Eigenlijk is dat Ten diepste het enige dat Jezus wil horen. Hou je van me. Misschien heb jij het opgegeven. Maar Jezus geeft het niet op met jou.
1: Is niet terug bij het zien van mij falen. Daar in mijn zwakte zie ik uw kracht. U bent niet verrast als ik struikel, niet boos of teleurgesteld. U tilt mij op en toont mij uw goedheid. Daar in uw armen vind ik herstel. I'll Het is waar, ik hoort te zijn.
0: Heere God, we willen u danken dat u iedere keer opnieuw aan ons weer wil laten zien dat u het niet opgeeft met ons. Dat kunnen we zien in het leven van Petrus. Dat kunnen we zien in hoe u met het volk Israël omgaat. En dat kunnen we lezen in al die brieven die Paulus geschreven heeft. Heer, u bent zo oneindig trouw. U bent zo oneindig liefdevol. En we willen u vragen, Heer. Wilt u aanwijzingen roepen vanaf het strand? Waarmee we weer opnieuw naar uw hart toegetrokken worden. Waarmee u ons ertoe aanzet om uit de boot te springen. Het strand op te rennen en te knielen aan uw voeten. Want Heer God, als we luisteren naar wat er heel diep in ons hart leeft. Dan kunnen we niet anders dan zeggen. Heer. U weet toch dat ik van U hou. Amen. Bedankt voor het luisteren. En ik kan me voorstellen dat je naar aanleiding van wat ik gedeeld heb... misschien ook nog wel vragen hebt. Zoek me gerust op via Facebook of Instagram. Stuur me een appje of een mailtje. Uh, want je vragen zijn welkom. En misschien wil je niet iets vragen, maar gewoon iets laten horen. Nou, dat is altijd leuk. Dus... Um, ik wil je aanmoedigen, als je wat wilt delen over hoe je deze podcast ervaart... of als je daar een vraag over hebt, zoek me gerust via een digitale weg op. Of als je me tegenkomt, mag je het natuurlijk ook altijd vragen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dan gaan we het hebben over een andere geloofsheld. Iemand waarvan je misschien niet direct verwacht dat ze een held is... Maar als we naar dat verhaal gaan kijken, kunnen we ontzettend veel leren over het hart en de gedachten van Jezus. Tot dan.